0: FM Network.
1: We're oh, what Patterson is in for the touchdown.
0: Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fãs e aí, torcedor da Santa Falcons. Começando aqui mais um Falcons Play Action. Dessa vez, falando um pouquinho mais é, sobre o draft. Então, é, vamos começar a comentar um pouquinho. É claro que tem toda frase ainda para passar, mas é, como ainda tá meio longe, muitos cortes podem acontecer pelo, pelos veteranos, uh, enfim, tem, tem muita coisa para rolar ainda antes da frente começar de fato, é, a gente uh, fez esse mockzinho aqui até a gente ter comparações lá pro final, pós-draft, pós-combine, é, pós-ver é, os tapes e tudo mais, então comigo hoje aqui o Tiagão e o Rick, fala aí galera, beleza?
1: Fala rapaziada, tranquilo? Um prazer aqui estar de novo com vocês. Hoje falar um pouco sobre draft, que talvez a galera nova aí não seja tão ligada, mas, pô, é uma das paradas hoje em dia que eu mais gosto, assim, né, de acompanhar na NFL, porque é tanta coisa que envolve, né? É tanta, é tanta mudança, é tanta coisa que acontece, assim, dias antes do draft, que pode mudar tudo. Então, esse tipo de coisa, tipo, muito, muito legal de ver. Então, pô, primeira rodada a gente sempre tenta prever mais ou menos como vai ser, mas, pô, é muito difícil, geralmente é tipo uma ou duas escolhas, no passado a primeira escolha, enfim, foi uma surpresa, assim, a gente que tava cobrindo desde o começo, assim, era um Trevor walker, né, que foi a primeira escolha geral para os Jaguars, no começo do processo, assim, era meio de primeira rodada ali, depois foi subindo, e quando a gente foi ver era a primeira escolha geral, então, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer ao certo, mas a gente gosta muito de especular, de falar sobre os jogadores aqui, de ver o, né, como ele jogaram na universidade e poder projetar e falar pô, talvez isso aqui seja uma boa aposta na NFL esse daqui eu já não gosto tanto esse daqui seria uma boa para os focos esse daqui eu não, não quero e tem a questão de valor também, de escolha né? saber onde escolher jogadores porque não adianta escolher um bom jogador na primeira rodada se ele estava projetado para sair na terceira então tem certas coisas também que tem que levar em consideração então eu acho que isso tudo só mostra o quanto o draft é cheio de coisa assim mas, né, enfim, é, é muito difícil né, para o pessoal que não trabalha com a NFL assim como a gente ficar cobrindo 100% né, e ver tudo, assim a gente vê o máximo que a gente consegue e imagino que para a maioria, infelizmente aqui no Brasil, também seja assim. Então, o que a gente vai, vai fazer, o né, que a gente faz todo ano é especular, falar os jogadores que a gente gosta mais e tudo mais e trazer para vocês a melhor cobertura que a gente puder fazer na medida do possível. Então, ano passado, por exemplo, eu, eu lembro que eu e o Victor, a gente estava aqui né, no podcast falando sobre o Taricou, em que ele pô, seria um valor muito bom na terceira rodada, que seria uma excelente escolha. Aí ele acabou saindo na quinta rodada, e quando ele saiu na quinta rodada para o Searo, eu fiquei, ah, talvez ele nem, nem seja usado, talvez nem faça, nem consiga entrar no elenco, porque pô, quinta rodada dificilmente né, consegue... Lugar titular assim de cara, né? E ele foi pro bolo, então é muito legal ver isso, né? Tipo, as especulações que a gente fez lá atrás, tipo né? Então, ver o jogador, o resultado que ele deu, só se Gardner também. Era um jogador que a gente porra, se amarrava, mas infelizmente não chegou para os palcos na número 8, né? o número 4 aí pro Jets e foi das melhores escolhas, aí, assim, da história recente do draft, então. Isso tudo Cara, eu acho que... Players.
0: Eu não sei se eu lembro de, de um... Acho que o Quentin Nelson foi o último que eu lembro, de Rookie ser Pro, né? First Team. É,
1: que eu lembro foi o Quentin Nelson também, mas... Cara. Enfim. É, é... É isso que é muito legal, né? Tipo, falar um pouco sobre... Porque hoje a gente só tem as funções da faculdade, né? Os jogos da faculdade. Então, ver aquilo e conseguir transportar pra NFL é a parte mais difícil, inclusive... A gente, né, a gente faz isso aqui no hobby, mas tem muitas pessoas que trabalham com isso, que estão todo ano cobrindo draft assistem horas e horas de filmagem e às vezes tem a impressão errada do jogador, às vezes falam que o jogador vai ser top de linha e o jogador não vinga na NFL, tem vários outros problemas, ou realmente não era tudo aquilo, às vezes tem um atletismo muito, muito forte na faculdade, chega na NFL e não consegue transpor isso, ou o atletismo não é suficiente, não consegue desenvolver a parte tática e técnica, então isso tudo é tem que ser levar em segunda então a gente, eu tô basicamente aqui explicando porque que eu gosto tanto do draft e, e, e eu acho também pra quem que tá começando a acompanhar agora ou pra quem já acompanha o draft, assim, é, é esse tipo de coisa que, que incentiva a gente a continuar fazendo e, e a gente vai fazer uma espécie de um mock draft que o Vitão vai explicar melhor mais ou menos o que que vai ser.
0: Cara, é isso, assim, eu sou muito, muito fã é, pô, gosto demais, de longe é a minha parte favorita da off-season Mais do que free agency, mais do que training camp qualquer coisa assim E não é nem porque os Falcons nos últimos anos estão pegando no top 10 Acho que é o terceiro ano seguido que os Falcons estão no top 10 é, Cara, eu gosto no draft como um todo Eu acho que é muito legal essa parte da, das especulações e tudo mais E assim, esse ano tem tudo pra ser é, mais ainda, né? Os Bears com a pick 1 aí, podendo descer acho que, pô, eu, eu, não, eu não lembro de acompanhar a NFL quando um time desceu da pick 1, pelo menos, então, acho que tem tudo para ser, pra ser um, um draft muito interessante, assim, teve, acho que o do Joe Burrow ali acabou sendo bem previsível, né, é, como, como iria sair do Trevor Lawrence já foi um pouco mais com cinco quarterbacks saindo na primeira rodada e tudo mais, então todo draft tem a, tem a sua história aí, e cara, hoje é a gente fazer, é, falar quais foram as nossas escolhas no nosso, na nossa simulação de cada um aqui, para poder é, ir comparando e tudo mais, para a gente ver também é, qual a linha de raciocínio de cada um. Eu, pelo menos, fui uma linha de raciocínio completamente diferente do que eu devo ir no final, até para mostrar essa diferença de, de cenários aí. É, vamos ver se o Rick conseguiu voltar. Fala, Rick, tá me ouvindo? Rick? é Agora sim. Estão te ouvindo. Vai lá. Ah, Não, cara. A gente estava só falando um pouco dessa, dessa parte do, do draft e tudo mais. É, então, acho que a gente pode começar já sem, sem mais delongas. Falar da, da primeira escolha de cada um. É... <coughs> então, acho que a gente pode... Ir pra... A gente fez um draft sem trocas, né? É bom falar isso. Para poder ter melhor efeito de comparação. Rick, então se você quiser começar aí falando da sua primeira escolha, o que você achou, como é que ficou sua sua board aí no começo e tudo mais. É, galera, acho que o Rick atrás é do Rick. Não, beleza, então você, você volta na próxima, Rick, tem problema não, eu e o Thiagão toca aqui hoje, esquenta não, você volta pra, pra FreeAge. Tamo junto. Então vamos lá, Tiagão, fala a tua, tua escolha aí pra gente debater um pouco.
1: Então, é... acho que, enfim, quem acompanha mais tempo o podcast sabe que eu penso muito em como os Falcons precisam melhorar a defesa, né? Eu acho que, enfim, não só eu, mas a grande maioria dos torcedores pensa assim também. E, e é aquilo, né? No draft a gente geralmente tenta pegar já talentos mais pronto possível, né? Claro que, também, tendo em vista a questão... Ainda mais da... no top 10, né? Exatamente. Então, mas também não é só pensar... Ah, esse daqui está pronto para NFL. Mas será que ele tá pronto e ele vai progredir? Ele vai ser um jogador melhor? Ou ele vai vir pronto e, e vai ser aquilo ali? Então, acho que são coisas que a gente tem que botar na balança, né? Principalmente no top 10, né? Porque, muitas vezes um time escolhe ali uns 20 e pouco e o jogador não dá resultado, a gente fala, ah, mas era nos 20 e pouco, não tinha muito o que fazer, mas estando no top 10, né, por exemplo, nesses últimos dois anos, né, com o Kyle Pitts e o Drake London, eu acho que foram escolhas, assim, que tem que vingar, não tem desculpa, entendeu?
0: Cara, e são escolhas que tiveram impacto logo no primeiro ano, né? Assim, por Exatamente. mais que o, o London tenha sofrido com lesão, sofreu com tendo mariota de quarterback, o Pitts teve mais de mil reais na primeira temporada, então eu acho que são escolhas, acho que a única escolha que você tem que cobrar é uma produção... A partir do primeiro ano da primeira rodada. Acho que eu, por exemplo, com o Ebi por exemplo, é um cara que eu tenho muita expectativa, mas eu não cobrava nada dele no primeiro ano, porque o pass rush era ruim, era um cara de segunda rodada que tinha que evoluir.
1: Então, é isso aí. A é, questão também é, no draft, né? Tipo, por mais. Eu, na, na minha opinião, acredito que o Vitão vai concordar, eu acho que hoje a posição que o Falcão mais precisa de apoio é o interior da linha defensiva. Ah, Thiago, mas tem o Gray Jarrett, tá bom, mas é basicamente só o Gray Jarrett, entendeu? Então, tipo assim, uma posição que seria bom ter dois, três titulares competentes, né, até quatro, né, pra rotação, só tem um, o resto é tipo... Cara, um cara eu, que... eu,
0: eu, eu acho que o com Graham vai ser um jogador, ele, ele tava numa crescente boa antes da lesão dele no ano passado, eu acho que ele pode ser um cara, assim, é, acima da média pra rotação, mas eu concordo com você, acho que de titular hoje garantido é só o Jarrett.
1: Não, então, é, é aquilo que eu falei, eu tô com o Topham Graham, bom, ok, mas, assim, num nível assim, pô, me, garam, ex, me garanto com esses caras, é basicamente só o Jarrett, entendeu? Ah, o anthony Rush sim. ali, aí às vezes tem um flash bom, às vezes faz algumas coisas legais, mas, assim, no geral, se resume a a nossa melhor jogador de defesa, né, que é o Gray Jarrett, enfim, na minha opinião. Então, se eu fosse só nesse raciocínio, eu falaria, ah, então o primeiro jogador de linha defensiva que cai pra mim ali, eu tem que draftar, certo? Só que não é assim que funciona o draft, Para quem tá chegando agora, não é só porque, a ah, eu tô com essa necessidade, eu preciso escolher o primeiro que cai para mim, não, não é bem assim que funciona. Tem que ver a questão de valor posicional, porque, por exemplo, na oitava posição ali pros Falcons, para interior de linha defensiva, se o Jalen Carter não chegar na oito, que não vai chegar, né, mas enfim, é, Jalen eu... Carter,
0: eu cara, vamos, vamos, vamos falar sobre isso antes de você falar da sua pick, assim, eu acho que o Pô, é, eu, eu já tentei projetar cenários diferentes e nenhum deles o, o Carter. assim Acho que o mais promissor seria quatro QBs saindo nas 7 primeiras picks né? Ali na, na, nas nossas. E o Will Anderson. Então, e ainda assim a gente teria duas picks na nossa frente, tá ligado? Então eu acho que realmente não tem como, como o Carter sobrar. Por mais que seja da mesma, da mesma posição que o Jordan Davis, que é um cara que eu achava que ia no top 10 também e acabou caindo. Acho que não, não tem como.
1: É, então, o Jordan Davis ano passado é uma escolha uma escolha dos Eagles, né, que foi o vice-campeão aí do Super Bowl. É... E era uma escolha que eu gostava na época, eu acho que, eu acho que hoje, assim, gosto bastante da, da gente ter escolhido Drake London, até porque depois que o Drake London foi escolhido, né, ele foi o primeiro recebidor do draft, foi uma sequência de três ou quatro recebidores logo após ele, né.
0: É, foi o Gert o... Wilson na, na 10, teve o Chris Olave o Jahan Dotson. É, o
1: Jameson Williams também. Williams. É. Enfim, então acabou sendo uma boa escolha para os Falcons. Mas eu acho que na época, se o Jordan Davis tivesse saído, ainda mais sabendo o que a gente sabe hoje, eu não teria ficado insatisfeito nem um pouco. Mas, enfim, é, o Jalen Carter eu acho que não tem chance de, de chegar para os Falcons na 8. Eu acho que se o Falcons realmente pô, faz questão de escolher dilan carta. É subir para 3, sabendo que os outros times estão indo de quarterback, entendeu? Porque qualquer coisa abaixo disso não é certeza, entendeu? Ah, vamos é. subir para 4. Primeiro que eu acho que o coach não quer descer, porque eles estão precisando de quarterback. Então, seria realmente trocar com os Carnos ali, mas eu eu hoje não acho que o valor estaria muito alto. Eu acho que o Falcons com a quantidade de buracos que tem no time tem, né? Teria condições de gastar um, um certo capital de draft assim para subir para três para selecionar o Jalen Carter. Então eu, particularmente não estou nesse barco. E é aquilo, acabando o Jalen Carter, a maioria dos jogadores de interior de linha defensiva estão projetados ali para meio, para final de primeira rodada. né? Um deles que estava bem falado no começo do draft tem caído o valor dele desde então, né? na temporada de draft, assim, né? é o Brian Brzee, Clemson, que eu, particularmente, ouvi coisas boas dele. Mas mu muita gente tem pulado fora do barco, né? Como ano passado, quando a gente começou nessa época mais ou menos, o Carl Laftes era muito falado pros Falcons na 8. E, e, e caiu pro final, final da, da menor rodada. Caiu 29 pro,
0: os Eagles. pro Chiefs. Pro Chiefs. E, e produziu bem, cara, pelo que eu soube. Mas enfim. Sim. É, então, cara,
1: vamos falar lá. logo o que cada um fez, né?
0: Vai lá, vai lá. Começa é aí, então. Qual, qual foi sua pique
1: aí? É, eu fui com o Devon Witherspoon, cornerback de Illinois, eu particularmente, é, ia, né, escolhendo ir para a corner, eu acho que eu ia gostar mais de poder escolher o Christian Gonzalez, mas ele foi escolhido antes, se eu não me engano, para os Lions na 6, que é uma possibilidade bem grande dos é Lions. Muito real. Área, Sabendo... Né, depois do bom ano que o Jared Goff teve, então eu acho que nessa época, no passado, todo mundo já tava projetando os Lions se livrar do Goff, pegar um, um quarterback, já era muito falado, ah, Lions ano que vem é Bryce Young, é CJ Stroud, mas hoje, ainda mais estando na 6, né, que pode e ser E o assim, Goff que...
0: jogou muito bem ano passado.
1: É, então, e na pick número 6 ali, estão estão ali para terceiro, quarto quarterback, então, né, não, não sei se eles estão dispostos a pegar o quarto melhor quarterback da classe, terceiro melhor quarterback da classe, para substituir um jogador que fez o trabalho dele só última temporada. Então, eu acho que o Lions secundário de é bem plausível, então por isso que o Christian Gonzalez não sobrou e eu tive com o Witherspoon. Mas é aquilo, é, eu ainda não tive tempo de estudar a fundo, né, o Witherspoon, mas o que eu tô ouvindo dele é, tipo, muita gente tem ele como o primeiro corner da classe, assim, top 1, e... Qual é o porém dele? Ele é um pouco abaixo do tamanho padrão da posição. E eu também. Com... Exatamente. E o Christian Gonzalez já é mais aquele protótipo, por assim dizer. Então, o Christian Gonzalez e o é também de Oregon. Então, eu acho que... Assim, hoje a gente tendo o AJ pô... 10, muito, muito bom jogador. Acho muito subestimado, inclusive. Acho que quem não torce para os Falcons... Né, não está não por dentro. Não, não faz não ideia. É, é. O que é bom. Sim. Mas é um pouco ruim também, porque a gente. Né? Teve. A, enfim. Não vamos entrar nisso, que a gente já falou bastante disso, mas eu acho que. Faltou bastante reconhecimento para ele, principalmente na temporada 21-22. Então, eu acho que o, o Terrell, ele precisa de uma dupla, assim. Ah, o Falcons trouxe o Case Hayward. Trouxe o Case Hayward, gosto muito, acho excelente jogador. Mas já tá com a idade avançada, esse ano Bem de lesão séria. Exatamente. Então, eu acho que não tendo uma opção muito boa ali na linha defensiva, um Ed rusher top, ou um linha defensiva como o Dylan Carter, né, do interior. muito top, assim, que realmente passa confiança, eu acho que a secundária é uma área para explorar, assim, os Falcons, eu acho que dá uma dupla, assim, top pro Terrell, até porque, tendo uma boa secundária, isso ajuda o pass rush a evoluir. O Falcon nesse último anos tá com pass rush, né, pif, assim, é... São números assustadores, assim, é o último lugar disparado em número de sacks e tudo mais. Então, acho que dando uma secundária melhor, acho que isso vai ajudar muito no quesito de, né, não tendo muitas opções, o quarterback tende a segurar a bola mais tempo e isso ajuda o pass rush também. Então, eu acho que são áreas ali que podem se ajudar. O from, pô, todo mundo fala que tem um potencial imenso, que realmente parando para assistir ele, assim, é, é algo que chama muita atenção, né? ele não gracilidade tão dele, né? Exatamente. E ele, uma coisa que eu me agrada bastante, é que ele não estava sendo tão falado como alguns outros nomes, e ele vem crescendo o valor, né? Ele tá em ascendência, por assim dizer. Uhum. Então, Sim. isso Cara... me agrada bastante. Diferente de outros nomes que estavam mais badalados antes, como Killy Ringo, de Georgia, agora tem dado uma caída, já tá ali perto da segunda rodada, então Sim. eu acho que isso também tem que ser levado em consideração.
0: Cara, e eu acho que assim, a gente tá bem mais perto de consertar a secundária do que se imagina. É, acho que o meu cenário ideal seria mantendo o Case Herald, não, acho que isso é independente, é, tra trazendo a Zaya Oliver de volta, uh, pegando um, um corner na, na 8, qualquer um dos três mais falados, né? O Wheelers com o Gonzalez ou o Joey Porter é, Jr. E trazendo o Jesse Bates que eu acho muito possível, acho que o nome está sendo muito ventilado, né? É, o pessoal dos oh, é. do Falcons até mandou a foto dele jantando com o E.J. Terrell, o Kyle Pitts e o Casey é. Howard. Cara, eu acho que essa é, é secundária, com o Bates como aquele safety no fundo do campo, Grant como a, o safety mais próximo do box, que é onde ele joga melhor, e Terrell e um desses, desses corners na 8, cara, isso vai ser é uma secundária muito boa, sim, muito boa mesmo, acho que é uma secundária que é para fazer ser um diferencial. Mas, enfim, não foi não na mesma linha de, que você, fui uma, uma linha de assim, raciocínio assim, diferente. Eu fui com o Offensive Tackle, fui com o Paris Johnson Jr. de Ohio. É, também não se tem um consenso ainda, né? Sobre quem é o Tackle 1 um dessa classe. Uns falam que outros Perry Johnson. Outros tem o, o Broderick Jones, que é de, de Georgia. Então, eu acabei indo com, com o Paris Johnson. É, porque... Ó, você querendo assinar com o Kelly McGarry, não. Se você quiser renovar com o McGarry e depois pegar um teco na 8, você pode mover ele pra guard nesse primeiro ano. É, e quem sabe mover pra left teco ano que vem. Quem sabe o Jake Masters sai, ele tá ficando mais velho. já tá indo pra 34 anos também na próxima temporada, né? Assim, 2023. Então, acho que já é bom começar a pensar no substituto pra ele também. Então, o início ofensivo offensive teco aí é um cara é, muito bem falado. Envergadura boa, altura bom, peso bom. Enfim, toda todo o tamanho dele é, é de acordo para ser um left tackle na, na NFL. Então eu acho que é um cara, assim, não vale a oito, mas tirando os quarterbacks e, o, e os dois defensores, não, o se o Carter, ninguém vale a oito, pelo menos na minha visão até agora. Então eu acabei indo pelo cara que, que eu acho que pode é, ser um diferencial nesse quesito aí.
1: Não, então, eu fiquei, inclusive, nessa dúvida, mas não foi com o Perry Jones, foi com o Skoronsky. E por que eu falo isso? Porque Sim. Né, tem a questão do Caleb McGarry, né, que a gente ainda não sabe qual vai ser, se vai ser franchise tag, se vai ser um contrato. Mas, vislumbrando um cenário onde fosse uma franchise tag, eu acho super plausível o, o Skoronsky, que é, inclusive, um tackle que é criticado por ter braços um pouco mais curtos né, do que o padrão. Para quem não sabe, a NFL tem esses parâmetros, né? Ah, o braço tem que ser tão de tal tamanho, a mão do quarterback tem que ter tantos polegadas, enfim... E aí o que ele é criticado por ter braços mais curtos para a Então, eu acho que esse ano ele poderia ser um... jogar ali no left guard para a gente. E o McGarry, não conseguindo renovar o contrato, joga ele para Right Teco e renovando o contrato do McGarry. Tem a questão do... da idade do Jake Mathis também, que é algo que eu acho que a diretoria já tem que ficar ligada. Mas, enfim, aí eu gosto muito de Jake Matthews, não tem nada a reclamar dele, mas, realmente, eu acho que ele não vai jogar para sempre, né? Enfim, Sim. quem dera. E, então. Cara... Eu acho super plausível um, um offensive tackle na 8, inclusive, mas tem que eu, eu quero poder assistir todos assim, para poder falar, pô, esse é o meu favorito, eu quero. Sim, pô, com certeza. Tem o Bradley Jones correndo por fora aí também que o pessoal gosta bastante, mas é, eu tô vendo que assim, a disputa de número 1 fica entre o Mitchell e o Perry Johnson, realmente. E, isso é pelo menos é o que eu tô vendo dos especialistas que eu acompanho.
0: E cara, assim, uma possibilidade que eu não vejo o pessoal comentando, você é, assim, não vi ninguém falando, é dos Falcons usarem a tag no McGarry e trocarem ele. Eu não sei qual seria o valor dele, se alguém pagaria uma segunda rodada nele. Eu acho que ele eu, eu acho que é um valor plausível mas é uma possibilidade que eu não vejo ninguém comentando então não sei também se seria um cenário é, viável pros Falcons. Bom, Thiagão, eu vou começar a segunda rodada, então. É, cara, eu fui nessa, não, numa linha em que a gente é, não renovou com o McGarry, então, por conta disso, peguei mais um offensive tackle. Peguei o Darnell Wright, de Tennessee. É um cara que jogou de right tackle uh, esse último ano aí lá, por, lá, por Tennessee. Foi muito bem, teve um jogo contra o Will Anderson, que ele é, se mostrou uh, um, muito confiável, muito sólido. Tem pontos de melhoria, obviamente, mas é um cara também que é envergadura, o peso e a altura batem com o que você precisa para ser um tackle. Então, eu peguei essa dupla aí para poder garantir o futuro dos Falcons na trincheira que a gente viu o quão importante foi na evolução do, do time em
1: 2022. É, então, o Daniel Wright, eu acho que... Né, não sei se o pessoal ficou sabendo, teve o Senior Ball agora, recentemente, e ele foi, assim... De novo... Pela opinião dos especialistas que eu acompanho, que eu confio, que eu já acompanho há alguns anos, sei que, assim, os caras têm, têm um valor no que eles falam. Cara, ele foi um dos melhores jogadores lá, assim, que mais se destacou, que foi o que eles chamam, né, o, faz o, o ganhadores e perdedores, né? Ele foi um, um que todo tudo que eu vi falando sobre o Ball era Daniel Wright, Daniel Wright e isso. E então, é o Paul também. também, né? Sim, também e o Daniel Wright, o que estão falando muito é que o Mike Tomlin ficou grudado nele bastante tempo, então agora ele já está sendo ventilado de maneira absurda para Pittsburgh na né, 17, então acho que, tipo assim, conseguir ele na segunda rodada ali, eu achei pô, muito, muito bom valor, Vitão, porque é um cara que realmente hoje, acho que se draft fosse hoje, eu não sei se ele cairia para a segunda, acho que mandou muito, muito bem nessa aí, e realmente é aquilo que você falou, né já está garantida a linha ofensiva e tudo mais, e e tem um valor muito grande nisso, mas eu fui numa linha diferente, isso é até bom para um não ficar... Mostrar os cenários, um... né? É, então, é, eu fui no cenário já, né, aquilo que eu falei na primeira rodada, eu acho que a linha defensiva tem que ser prioridade. E fui procurar valor, assim, entre os ad rushers, porque em interior de linha defensiva não tinha nada muito de muito valor assim para os Falcons na 44 eu fui com um nome que me chama atenção porque é, nos últimos mocks de né de, dos especialistas que eu tenho visto ele tem que sair na primeira rodada então já me chamou a atenção por causa disso que é o Will McDonald quarto de Iowa State ele é Rush, cresceu
0: né? ele cresceu muito no Senior Bowl também
1: exatamente então é, a gente vê isso né questão de assim, a gente, né usa esse simulador de draft e muitas vezes eles não se atualizam, então talvez daqui uma ou duas semanas a gente já não consiga simular o McDonald na segunda rodada, porque ele realmente uhum. tem subido bastante, e eu acho que ele só sai prejudicado, entre aspas, por terem muitos Ed bons nessa classe, né? para citar alguns aqui que vão sair na primeira barra segunda rodada, a gente tem o Miles Murphy, que é um outro nome que tem se falado muito para Atlanta na 8, tem eu, eu sou... o... Lucas, é, o Tyrell Wilson, que eu não acho que chega para os focos, eu acho que ele vai ser escolha top 5, que ele realmente é um monstro, assim, ele tem tudo que os scouts gostam na questão física, né? apesar de não ter algumas falhas no jogo dele, é, ele é imenso, assim, ele vai testar super bem no combine, então tem o Tyree Wilson também, tem o Miles Murphy, que eu já falei, o Lucas Van Ness é um nome que tem subido muito agora, de Iowa. É, é um nome que eu sonhava na segunda rodada, mas sem chance. Enfim, os dois, três mocks que eu já vi tem ele nos Falcons na né, número oito, então Aí é, é um nome pra ficar de olho. Não, então, eu, eu particularmente não, não, vejo, não vejo isso, né? Mas, enfim, é, ele é um jogador que, falar rapidinho dele, que ele nem era titular completo, assim, Iowa, o, eles têm uma questão lá, eu não entendi direito, eu, eu, enfim, o que eu lembro mais ou menos de ter ouvido é que tipo, a Iowa prioriza quem já tá lá há mais tempo, independente de você ser superior questão de jogo então, tipo, eles têm meio que a... é, exatamente, eles tem meio que a hierarquia e aí o Lucas Vanek não jogava tanto mas é um jogador que ele consegue jogar tanto no fazer uma função de pass rush como a função também de no interior da linha defensiva, então é um cara pra ficar de olho aí é, outros nomes também tem o eu vou, eu vou errar o nome dele é alguma coisa, Enemikere Abuzuki. ah, tá, sim é, Bem, eu é também não é, é difícil. É, tem o Azeia Fosk também, tem outros nomes que vão sair ali cedo no draft de qualidade, então por mais que, né como eu falei que a prioridade seja pass rush o Falcons, eu acho que os torcedores podem ficar calmos, que na segunda rodada vai ter algum valor ali, a gente jogar ali junto com o Webcate. É, assim, eu tô, eu tô na torcida para trazer o Lorenzo Carter de volta, né? Ele quer cria de Jorge, já tem a conexão com a cidade, vamos torcer para ele querer ficar mais um pouco aí com os Fáculos, que ele produziu bem esse ano, os jogos que eu vi, é, assim, não digo nem só produção, porque produção é número, é, enfim, não conta a história toda, mas a questão de vontade, você vê, assim, ele se destacava na questão de que, querer estar ali mais que os outros, assim, eu vi um pouco disso, não sei se o pessoal vai concordar, mas enfim, um pouco que eu vi dos focos, eu, o Lorenzo se um destacou pra mim, então, eu acho que trazer mais um nome aí pro Press Rush com o McDonald's pode ser uma, uma boa aí os focos.
0: É isso, cara. É... Bom, abre a terceira
1: rodada, então, pra gente também. Aí é, na terceira rodada, eu falei, ah, é o... <risos> falei, agora não tem mais o que fazer, vamos no interior da linha defensiva, porque o time realmente precisa, e eu fui no que tinha mais alto no board ali, que é o Jacqueline Roy, de LSU, ah. é, da SC, mas é aquilo, né, LSU, esses últimos anos, né, desde que saiu o time inteiro pra NFL... Né, com o Jesse Jefferson, o Jamar Chase, o Joe Burrow, é, o time não tem tido tanta expressão, né? Derek Stingley também, né, Foi draftado recentemente pelos Texans. Então, não sei dizer é, em questão de como como está o time atualmente, mas é, enfim, eu fiz aqui e o, o simulador me deu um A, então eu vou considerar que eu fiz alguma coisa certa. Realmente era o defense line mais alto assim no board. Eu acho que enfim, pra quem não acompanha, eu acho que chegando na terceira rodada, você quer achar titulares, mas assim, não vai ser nada muito absurdo. Cara, Pode... eu
0: considero eu o considero dia 2 um cara de rotação pro primeiro ano que vai virar um potencial titular a partir do segundo. Eu acho que essa é a linha de raciocínio que eu tenho, pelo menos. Exatamente.
1: Então, terceiro dia você assim, não. Não adianta nem ficar muito preso, não. Assim, é uma vez ou outra, que você vai achar um Alvin Kamara, que foi na terceira, o Chris Tem Humphrey. Dúvida. Foi finalzinho de segunda ali, foi meia três, se eu não me engano, então, enfim, tem jogadores que, fica, que duram bastante assim no, no board e, e vingam bastante na NFL, vão ser pro Bowl, vão ser All pro, mas não é fácil, então, assim, se realmente não tiver uma confiança absurda num jogador, eu acho justo realmente já começar a ver mais questão de necessidade, não se prender tanto a isso de melhor jogador disponível, porque às vezes não vai ser uma, uma diferença tão grande assim. E eu, realmente, os Falcons na free agency, né, que não começou ainda, mas enfim, os Falcons, eu tô na torcida pra trazer um defense line, mas justamente pra não ter que chegar na terceira rodada e precisar ir com a posição, entendeu? Mas hoje, com o que a gente sabe, o Deron Payne também, que era o um nome ventilado aí que a gente queria muito, deve ficar na franchise tag em Washington mesmo, então, isso daí já deu uma desanimada, então, por isso, né, sabendo o que a gente sabe hoje, eu fui com o melhor defensive lineman que ainda tinha no meu board aqui. É isso, v é vou acelerar
0: um pouquinho que já tá, já, tá, já estamos quase meia hora já. É, cara, eu também fui com o defensive lineman, também fui de BPA, peguei o melhor disponível ali, é, é um cara que eu acho que não chega, não, não sei na verdade, alguns ele chega nessa terceira rodada e outros não, que é o Jervon Dexter, de Flórida, cara, é um, é um nose tackle ali, acho que é uma coisa que os Falcons precisam bastante, é um cara que para mim chegaria para ser titular, 6'6", é, 303 libras, então quase 2 metros de altura, mais de 135 quilos, então é aquele cara grandão no meio da linha ali para parar o jogo terrestre e quem sabe conseguir um sack ou outro ali, ele que teve 4 tackles for loss e 2 sacks aí na, na última temporada por, por Flórida, achei um nome interessante, acho que para mim chegaria para ser titular, é, obviamente se não viesse ninguém via free agency. É, cara, eu vou abrir aqui já então a, a quarta rodada, já vamos falar as duas piques da quarta junto, é, que a gente já, já finaliza, então fechando o meu mock aqui, eu fui com um cara que é, ainda não viu o vídeo, mas pelo pouco que eu vi eu acho que eu vou gostar muito dele, acho que é um cara que eu vou querer demais que os Falcons peguem, que é o wide receiver de Iowa, de Iowa State, o Xavier Hutchinson, é, é um cara que tava no Senior Bowl, acabou não brilhando muito lá no, no Senior Bowl, mas... É um cara que me chama a atenção pelas métricas, é um cara de 6'3", 1,90m, é 210 libras, né? 95kg ali, uh, é um bom corredor de rotas, não é aquela ameaça tão no fundo do campo assim, mas, sinceramente, esse esquema do Arthur Smith eu não vejo sendo algo como é, tão primordial assim, sendo bem honesto, é, é, obviamente, né? o Mariota não é padrão, mas mesmo o Reader, eu acho que passes de 25, 30 jardas, a gente viu pouquíssimo nos quatro jogos, Obviamente, pode ter vários fatores envolvidos que não o esquema de jogo do Arthur Smith. Mas enfim, o Silver Hutch é um cara que me agrada bastante aí. Para ser esse do Cyber 2, acho que seria pô, perfeito. Ele teve mais de mil yardas, mais de 1.100 yards na temporada e 6 touchdowns por, por Iowa State. E a minha pick final é, foi um cornerback, o Eli Ricks, de Alabama. É um cara que é, eu vejo bastante diferença entre os analistas, alguns tendo ele muito alto como segunda rodada outro já tendo ele como uma pique de dia 3 mesmo, mas também é um cara interessante, 6'2", é, 196 libras ali, né? então 1,88m e 88kg. É... Não sei se é um cara que chegaria para ser o corner 2, eu acho que seria esperar muito dele para logo no primeiro ano, mas é um cara que eu acho que é muito bom para rotação, é, então acho que os falcos precisam dessa profundidade de qualquer forma, porque a gente viu ano passado com a lesão do, do Hayward, o quão exposto ficou a nossa secundária, rotacionando o Cornel Armstrong, rotacionando todo mundo ali. Então, o Willi é um cara que me agrada também.
1: É, e Alabama sempre passa uma certa confiança, né? A maioria dos jogadores de Alabama, você não vai sempre ser bem estrela, treinado, mas né? vai... É, já vem com uma mentalidade boa pra NFL. Então, o receiver que o, que o Vitão falou, e o Hudson, ele tem sido muito falado em segunda, terceira rodada, então, é assim, o cenário de quarto, talvez a gente não veja ele. Mas eu fui num um estilo parecido. Também fui num jogador que eu não acho que vai chegar na, na quarta rodada, que tem sido muito bem falado, que é o Nathaniel Andel Mas eu acho que o... O Tank Dell. É o Tank é, Dell, tá. né? O ABD.
0: É, o APD, Tank Dell.
1: eu acho que não é o tipo de jogador que o tão ia gostar, porque ele é um pouquinho mais baixo. Ele tem Menos de 6,0 nem entra na minha lista. Exatamente. Ele tem 5,10, né? Que seria 1,78, mais ou menos, ali. Mas é aquilo. Pode ser, talvez, o terceiro, quarto recebedor, assim. Pode ser um gadget player, também. Fazer, né? Assim, fazer de tudo, né? Pegar do backfield, enfim. E... Cara, eu fui buscar
0: aqui. Ele é 5,10, 155 libras. Pô, não dá, Tiago. 1,78 e 70 kg Pô,
1: 70 kg para NFL, não tem como. Não Exatamente. Dá. É o que o Tom falou. Ele é muito menor do que, enfim, a maioria do, dos prospectos. Mas a questão dele é que ele tem sido extremamente bem falado, apesar disso tudo, né, enfim. Então ele cresceu é... muito no Senior Bowl. Então é aquilo. Para a quarta rodada, talvez não fosse o pior cenário do mundo, entendeu? É... Eu vi muita gente comparando com o Tutu Atwell, mas assim, o Tutu Atwell foi a escolha de segunda rodada e... É. E não, não vingou, assim, né? Teve esses momentos assim esse ano, mas não, nunca fez nada demais. O Dell, as pessoas já falam com mais, tipo, não, não vai ser igual o Ethel, apesar de ser fácil fazer a comparação pelo tamanho. Eu acho que, que ele tem um potencial, sim, né? Mas, enfim, foi realmente por ver ali, pô, quarta rodada, vamos tentar ir de valor, né? Já estamos aqui, precisa de wide receiver. Então, talvez ali, obviamente, que eu acho que não tem condição nenhuma dele ser o wide receiver 2, com o tamanho que ele tem. Mas lá é no lote, né? Sim. Exatamente, e, enfim, e na última, como eu não tinha ido de linha ofensiva ainda, né, que o Vitão pegou logo dois, né, porque realmente é uma necessidade, assim, mais para o futuro dos Falcons, eu fui com o Andrew Worres de USC, que é interior de linha ofensiva, né, não, não vem para ser terra, então realmente é para tentar finalmente conseguir estabilizar alguém ali naquela vaga de left guard, e também tem a questão do, do center, que eu não estou totalmente vendido ainda, nem no Dalman, nem no Hennessy. Mas eu acho que... Acho que... Né, no terceiro dia, eu acho que não custa nada botar o Inha ali para, pelo menos, dar, um competir, acerto, né? é, dar uma competição e ver qual vai ser. Entendeu? então
0: não E é um cara muito que... bom. Um cara de 6'6", quase 2 metros, 325. Então, 140 quilos aí. É um bichão grande para o meio da linha.
1: Então é isso aí, o meu ficou desse jeito. Quer que recapitule, Without? Cara, vamos.
0: É, então, só falando o meu aqui, né? Na primeira rodada, Paris Johnson, na segunda rodada, Darnell Wright, na terceira, é, os dois primeiros Offensive Tackle, né? Na, segunda, na terceira rodada, o Nose Tackle, Jervon Dexter. É, e na quarta rodada, dois kill positions, o Xavier Hudson wide receiver e o Eli Ricks cornerback.
1: É, o meu ficou. Comecei pela defesa, né? Foi com o Devon Witherspoon, cornerback de Illinois na, na oitava. o o McDonald, quarto, de Iowa State, né? É Ed Rusher. O Jack Roy, de LSU na, na 75, né? Que ele é interior de linha defensiva. E na quarta, foi a, apostando no wide receiver aí, o Nathaniel Dell, Tank Dell. E no interior da linha ofensiva, com o Andrew Voice e
0: o É isso, então. Fechamos por hoje, Tiagão. Acho que foi um papo legal, assim, pra ver até é, as, as... como é que eu posso falar? As ideias né, nossas no começo, é, o Matt Teco aqui fala, né, que ainda tem, nada, tem as minhas do Devonta Smith. Cara, eu vou até comparar aqui, uh, acho mas, eu, mas, eu, acho, mas é, eu, acho, eu acho que o Devonta Smith era maior do que ele. Ó, o Devonta Smith é 6 e 170 é libras. Então, é, vou até pegar o, o, o Tank Dell de novo aqui pra gente comparar. Uh, só pra gente fechar aqui. Uh, Pera aí, só um pouquinho aqui. O Devonta Smith era 6,0, então 1,83m. O, o Tank Dell é 5,10m e 1,78m. E o Devonta Smith 77kg. E o Tank Dell 70kg. Então assim, só para efeito de comparação já dá para você ver... É, cara, ele consegue ser menor que o que o Devonta Smith, o Smith era muito mais wide receiver do que ele saindo do college, né? então por isso a é minha, Heisman, minha é. preocupação, é, o cara foi Reisman. então, mas é isso, valeu Matt pelo comentário aí, uh, cara, fechamos por hoje, Tiagão. valeu, é, agora sim, no próximo episódio, dia acho que 3 de março, se eu não me engano, ou no dia 6, dia 6 de março, a gente já começa a falar da Fraser, que aí já vai estar tá fechado, é, já vai faltar um dia a franchise tag terminar, já vai ter uma boa noção aí de como vai estar o cenário no geral, com cortes e tudo mais, e aí sim a gente vai poder montar a lista de compras aqui do, do podcast Pass Free é, valeu a todo mundo que nos acompanhou nos sigam lá nas redes sociais arroba falconsplaybr, nos vemos no próximo episódio, um abraço e tchau